0: Buenos días, que la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas y la mía. Hoy vamos a seguir en el megatema de las cuatro estaciones, ya tuvimos un prólogo. Hoy vamos ya a entrar en materia y a mirar la primera de estas cuatro estaciones que es el nuevo nacimiento. Vamos a ponerle un consecutivo, uno, dos, tres, para comodidad más que todo de nosotros para que cuando ustedes quieran compartir esta enseñanza ojalá la hagan lo puedan hacer y puedan hacerlo en orden entonces vamos a pedirle al espíritu santo su asistencia padre gracias gracias por esta oportunidad que nos das a través de tu santo espíritu maestro de maestros de ser edificadas con la palabra que es Cristo mismo es Cristo quien está siendo sembrado, quien está dándose a conocer en nosotros por la acción del Espíritu Maestro de Maestros y porque tú así lo has querido con nosotros nos has privilegiado para ser enseñadas para tener este conocimiento para conocer en intimidad al Dios Todopoderoso y Eterno Creador de los cielos y la tierra en tus manos quedamos Que toda distracción, Señor No nos quite No nos robe la atención De lo que hoy nos quieres decir Que se ha grabado En mentes, corazones y espíritus Háblanos Espíritu Santo Solo tú eres Maestro Entonces hoy vamos a ver la. Entramos en la primera estación Que es el Nuevo Nacimiento y vamos a ver entonces la lección 1 la base bíblica va a ser Efesios 2 del 1 al 10 de pronto consultamos y leemos otros, otros aparte de la palabra que vienen a completar y a darnos mayor claridad en esto pero la base bíblica es Efesios 2 del 1 al 10 que dice y él os lo virá a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, vamos a clarificar aspectos de la experiencia del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es vital, absolutamente necesario para poder llamarnos y sabernos hijos de Dios. Pero, ¿cómo lo identificamos? O sea, ¿cómo, cómo sabemos qué es realmente el nuevo nacimiento? ¿Cómo se en nosotros? Y si realmente nosotros estamos somos nacidas del nuevo. Lo primero que usted tiene que entender y quitar paradigmas porque tenemos muchos paradigmas que no nos hacen ningún favor. Con Dios no hay paradigmas, hay certezas, hay verdades porque Él es la verdad. Lo primero que usted tiene que entender es que esto no es un asunto de repetir una oración. A ver, ¿quién quiere recibir al Señor Jesucristo? Hacen la mano, repitan conmigo. No, esto no lo hace a usted nacer, nuevo. Que lo hicimos, sí, yo lo hice, sí. Lo, lo, creí recibirlo así e insté a muchísima gente a través de muchas, tengo muchos años de estar en esto, a, a, a que lo hicieran porque eso era lo que yo creía que era equivocadamente de buena fe, pero que lo creía, pero equivocadamente. Tampoco es asunto de decidirse por Él. Yo decidí recibir al Señor Jesucristo. ¿Quiénes se deciden por Cristo? Por favor. Mire, la vida nos la dio Dios cuando estábamos muertos. O sea, nos hizo nacer de nuevo en el Espíritu cuando estábamos muertos. Y hay un pasaje es muy conocido y posiblemente muchísimos muchísimos predicadores e incluso libros hay que hablan de este pasaje y de pronto pues usted lo conocen si no pues lo van a conocer está en Ezequiel 37 del 1 al 14 y tiene un título entre otras cosas dice el valle de los huesos secos y dice aquí la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir carne sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os. «Cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová». «Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subía, y la piel cubrió por encima de ellos» pero no había en ellos espíritu y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, este espíritu ya con mayúscula, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró. Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Esto es Ezequiel 37 del 1 al 14 obviamente los huesos no participan por su condición cadáveres pero el profeta habla a los huesos y al espíritu y recordemos y si quieren pausen ahí el, el audio y váyanse de nuevo a Efesios 2 del 1 al 10 y léanlo esto ayuda a, 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 a empezar a, a tener comprensión de esto, entonces según estamos viendo, el nuevo nacimiento es una obra espiritual y debe darse en la dimensión espiritual. Es una obra espiritual, se da en la dimensión espiritual y luego se manifiesta en, la, en lo natural. Y ese nuevo nacimiento empieza a manifestarse ya en lo natural, en el cambio que usted comience a tener. Ahora, lo importante del nuevo nacimiento es que sea manifestado el Espíritu de Dios. A partir de que usted nace de nuevo, el Espíritu de Dios la habita. La habita. Por eso era que el Señor Jesús le decía a los discípulos allá en Juan, cuando habla de la obra del Espíritu Santo, les decía, es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy... El consolador no vendrá. Ahora el consolador está con ustedes. Pero cuando yo me vaya, va a estar en ustedes. Ellos no entendían. Y posiblemente nosotros en ese momento, como que no nos sea claro, pero poco a poco el Espíritu nos hará entender. Entonces, ¿qué es lo importante del nuevo nacimiento? Que sea manifestado el Espíritu de Dios que nos habita él es el que debe verse una persona puede ser afectada por el ambiente claro, depende en qué ambiente esté ambientes complicados ambientes eh, de corrupción ambientes de contienda de pleito, ambientes de carencia en fin, el ambiente que sea pero no necesariamente el espíritu tiene por qué afectarse la parte almática o sea, el ser suyo sí porque usted está ahí y usted no puede sustraerse porque usted está ahí pero el espíritu no necesariamente debe afectarse ahora, entienda usted una cosa entienda porque esto es básico la nueva vida se recibe nos es dada no hicimos nada Dios nos la dio y mire de la primera cosa que usted debe estar consciente es de que usted estaba muerta, muerta en espíritu. ¿Qué quiere decir muerte bíblicamente hablando? Muerte quiere decir separación. Entonces si usted estaba muerta en espíritu, quiere decir que usted estaba separada de Dios que es espíritu. Dios es espíritu Y los que se acercan a Él Lo deben hacer en espíritu Y en verdad dice la palabra Y si usted estaba muerto en espíritu Estaba separada ¿Cómo se puede acercar a Dios? Si su espíritu Nada que ver con Dios Entonces esas son cosas que Vuelva a decirle Y quiere pause Y párele ahí Y vuelva y lea Vuelva y oiga Remítase a, a, a textos de la palabra Usted puede leer por allá en Juan, en Juan hay, hay capítulos específicos y especiales donde solamente se habla del Espíritu y de la obra del Espíritu en nosotros. Y esto esto es precioso. Mire, ahí en Juan, en, en, en lo, en, a partir del, del versículo en, en Juan 14, a partir del versículo 15 dice la promesa del Espíritu Santo. Y, y en el 16 dice en a partir de a partir del 4 dice mm, la obra del Espíritu Santo entonces es, es, es importante y todo eso de que la tristeza se convertirá en gozo es importante que ustedes lo lean para que ustedes puedan empezar a entender porque nosotros como, como es nuevo nacimiento, haga cuenta si ustedes son mamás o tienen, vieron hermanitos que nacieron o de amigas o de parientes o en fin, usted mire que un niño, un niño recién nacido, es un niño que necesita cuidado permanente porque un niño recién nacido no puede dar nada, no habla, no piensa, no camina, no come solo, nada. Depende 100%. Entonces, entienda esto. Nosotros estábamos muertos. La vida se recibe, la, la nueva vida, la vida eterna se recibe. No se es dada, no hicimos nada. Dios nos la dio. Y usted tiene que estar consciente de que usted estaba separada en espíritu. ¿Por qué? Porque estaba muerta espiritualmente. Por eso el Señor le decía, le dijo a Adán allá cuando en, en Génesis 2, donde le dice, mire, de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer menos de este, que el árbol del conocimiento. Porque el día que coman, ciertamente morirán. Pero no era muerte física, porque ustedes vieron que Adán y Eva comieron y siguieron caminando por el huerto, que después el Señor los echó, bueno, sí. Pero esto se estaba refiriendo, si ustedes comen de este, de este árbol del conocimiento, ustedes quedan separados de mí. Entonces, entendamos esto, muerte-separación. Entonces, aunque el espíritu está en usted, está muerto, separado de Dios. ¿Cómo se acerca a usted a Dios en espíritu? Pero como su espíritu está muerto, está separado de Dios, ¿cómo se acerca a él? No hay cómo. Y miren esto, para que vayamos entendiendo la grandeza de lo que se nos dio. Si una persona muere físicamente, estando muerto espiritualmente, muere eternamente. O sea, si una persona muere físicamente, quiere decir, se separa del cuerpo, el cuerpo vuelve a la tierra de lo que fue tomado. Y ya. Pero... Si él, el Espíritu estaba separado de Dios, él va a estar separado de Dios por la eternidad. Y en la eternidad no hay sino dos sitios. Cielo e infierno. Entonces, si va a estar separado de Dios, no está en el cielo. ¿Dónde va a estar? En el infierno. Esa es una realidad rotunda, terrible, sí, pero rotunda que usted tiene que ir entendiendo e ir conociendo de verdad. Entonces, por haber estado separado espiritualmente, esto es, muerta aquí en el mundo, pues, ¿quién nos influenciaba y quién nos dirigía? Pues el diablo, porque solamente hay dos poderes, Dios o el diablo. O usted está bajo las toldas de Dios o está bajo las toldas del diablo, no hay mitad. No, yo aquí ni con Dios ni con el diablo, mentiras, no hay mitad. O usted está bajo el poder de Dios o... La maneja, la dirige y el poder del diablo está todo usted. Ahí no hay nada que hacer. Ahora, vuelvo a decir, por haber estado separada espiritualmente, esto es muerta, que muerta es se muerte, separación. Estaba influenciada y estaba dirigida por el diablo. Así de sencillo. O sea, una realidad terrible. Nosotros cuando nacemos, nacemos hijas del diablo. Porque nacemos con el Espíritu muerto, separado de Dios. Por eso es que es tan importante que para nuestros hijos que nacen en esa condición haya la cobertura espiritual de los padres. Que los padres sean cristianos hijos de Dios para que esa cobertura esté sobre los hijos y ellos crezcan hasta que tengan la capacidad de, de, de decidir y de entender y de saber, y entonces ellos sean conscientes de la necesidad de un nuevo nacimiento. Es que, es que las repercusiones de esto son pero tremendas. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que entender? Su espíritu estaba muerto separado de Dios. Si viene usted de pronto en la iglesia o en un grupo usted alzó la mano para recibir, se decidió recibir al Señor Jesucristo. Usted lo hizo físicamente, no en el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu estaba muerto. Estaba separado de Dios, que es el que le da vida. Porque es espíritu, Dios es espíritu. Entonces, Dios vivifica por medio de su Palabra vivifica el espíritu porque por medio de su palabra que la palabra es Cristo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros entonces la palabra es Cristo ahora entienda de una vez los muertos no deciden los muertos no deciden entonces renuncie usted a ese poder malsano de decisión usted no decide recibir a Cristo usted sin Cristo está muerta ¿Cómo levantó la mano en la carne pero el Espíritu no participó en la nueva vida se recibe recibe la vida de Cristo y Dios hizo en nosotros lo que hizo en Cristo nos levantó de los muertos a nosotros ¿Qué hace? nos levanta pero es obra de Él única y exclusivamente Él porque usted y yo estábamos muertas y no podíamos hacer nada entonces el nuevo nacimiento que fechamos porque algunos tienen la, la buena costumbre de coger y, y, y escribir yo en tal fecha en tal día a ta, tal hora en tal reunión nací de nuevo entonces ese 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 nacimiento que fechamos la, la verdad verdadera es que sucedió con Cristo, juntamente con Cristo, pero se manifestó el día que yo lo hice naturalmente, entendí y sé que yo no puedo hacer nada y me acogí a la misericordia del Señor, físicamente, humanamente me acogí, porque humanamente el manejo de este mundo me quedó grande. Las situaciones me desbordaron. Las crisis me apabullaron. Las circunstancias hicieron nochas y panochas conmigo. Yo fui a donde no fui. Hasta brujos, espiritistas. ¿A dónde no fui buscando remedio? Me enredé en culebras, en deudas espantosas y ahí sí como dice el dicho popular entre más vacas menos leche entre más hacía menos conseguía hasta que de pronto alguien me dijo ya usted ha puesto esta situación en la mano de Dios usted mire vaya a un grupo eh, allá hablan de Dios o, o a una iglesia cristiana y usted dice y, y allá que no, no, allá incluso llegan y oran por usted y, y eso hay que pagar no, 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 eso allá no queda bueno, pues, entonces voy a ir si, 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 si suena la flauta que viene y si no, bueno, pues lo único que perdí fue el tiempo porque plata sí. ni qué y nosotros fuimos porque las situaciones naturales nos desbordaron nos desbordaron entonces yo fui dice la palabra que él a un corazón contrito y humillado no lo desecha, no lo desprecia y que él te da gracia al humilde, pero al altivo mira de lejos. Y llegar usted a reconocer a los pies de Cristo que las situaciones le quedaron grandes, que usted ya no puede hacer nada. Y al llegar humilde a decir, Dios mío, ayúdame, ayúdame, usted lo está viendo en lo natural. Yo no soy capaz de seguir, Dios mío. De pronto alguna persona de ahí, de conocedora, le dice, mire. El pecado le desbordó La injusticia la cobija Acójase usted a la justicia de Dios Que Él es la justicia Él vino precisamente a morir por sus pecados Y a vestirla con la justicia Pero usted tiene que manifestar la necesidad que tiene de Él De que usted se quedó grande Y de que usted necesita que Él la vista con su justicia tome esa esas, esa, esa carga pecaminosa que, que usted tiene la tome y Él aplique la obra redentora de la cruz en usted eso es lo que usted en su natural en su humanidad en su alma porque el espíritu no no funciona, necesita reconocer y Él él le vivifica ese espíritu y usted nace de nuevo por obra única y exclusiva de Él. ¿Se da cuenta que nosotros no hacemos nada? Solo reconocer que no podemos. Eso únicamente. Ahora, lo que pasó ese día que usted hizo todo esto que yo le estoy diciendo fue la manifestación en el cronos, que es el cronos, el tiempo presente. Porque Dios es atemporal, Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. Él creó el tiempo, esa medida del tiempo para nosotros, pero Él está por sobre el tiempo. Dios no tiene tiempo, Él tiene momentos. Y si le fuéramos a dar un nombre a los, al tiempo de Dios, la llamaríamos Kairos, que son los momentos de Dios. Entonces, lo que pasó ese día, físicamente hablando, fue la manifestación en el cronos, mm. Lo que espiritualmente ya había sucedido Porque acuérdese que a usted Cristo lo había escogido desde antes de la fundación del mundo Y cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz Él murió por toda la humanidad Pero quién recibe los beneficios directos y nace de nuevo los que reconocen esa necesidad y van a Él en humildad y se acogen a su hora en la cruz. Por eso es un error garrafal decir que todos, toda la humanidad de Dios, ¿no, señor, hijos, hijos, los que Dios los hace hijos, nada más. Entonces, um, ahora, ¿Cómo éramos nosotros entonces aquí en el mundo? Como zombies, zombies espirituales, que es un zombie muerto viviente. Ahora, usted de pronto está pensando y está cuestionándose, y muy bien que lo hace, porque como Dios siempre le dijo, no coman el pelo, pregunten, miren a indaguen. Aquí en Juan, en Juan 1, en el, en el 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces fíjense que aquí dice más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y vi ahí, entonces salió aquello de recibir al Señor Jesucristo. No, yo fui y humildemente le dije, te necesito, Señor. Y Él vino a mí. Él recibí la gracia. Creí y recibí la gracia. Porque el nuevo nacimiento, la salvación, es por fe y gracia. Entonces, ténganlo ustedes muy presente. Entonces la primera apropiación de la nueva vida se debe dar en el espíritu. Que el Espíritu se vivifique. Usted necesita ser reconocida como hija de Dios en el Espíritu. Y obviamente Dios la reconoce como su hija. ¿Y en el Espíritu, ¿por qué? Porque su espíritu Él se lo vivificó. Y entonces usted se pudo acercar a Dios en espíritu porque a él que es espíritu solo nos podemos acercar en espíritu y en verdad entonces usted al acercarse a Dios en espíritu fue reconocida porque él fue el que hizo la obra y, y, y el mundo espiritual póngale cuidado usted a esto porque esto es tremendamente importante el mundo espiritual lo reconoce porque en el mundo espiritual Cristo ya era reconocido. recuerde en muchos de los milagros que hay en los evangelios, muchas veces había un endemoniado y llegaba el Señor Jesucristo y antes de que nadie dijera nada, el espíritu inmundo que había en el endemoniado Decía, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ha venido a atormentarnos. ¿Qué quieres con nosotros? Ellos le reconocían. Le reconocían. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo va a reconocer cuando él la saca de la potestad de las tinieblas y la traslada al reino de su amado Hijo. Y usted tiene que comenzar desde ese momento a vivir como trasladada, como trasladada. Usted tiene que saberlo, tiene que vivirlo. Porque el mundo espiritual, que el mundo espiritual quien lo compone, ángeles y demonios. Y el mundo espiritual es, es algo que nos rodea a nosotros. Ahí en Pedro, en la primera de Pedro, 5-7 espérenle, confirmo exactamente que sea 5-7 porque a mí me gusta que lo uno les quede a ustedes claro para que ustedes pues también puedan compartirlo y para tranquilidad de ustedes también miren, ahí en, Padre, en Pedro perdón, en Pedro 5 5-8 5-8 dice, sed sobrios y velados porque vuestro adversario, el diablo, como un león como león rugiente, anda alrededor, alrededor, buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo está el diablo? Pues alrededor suyo, buscando a qué hora le puede lanzar el zarpazo y cómo puede él lanzarle el zarpazo porque usted sencillamente peca. Y la llave maestra para que el diablo entre a la vida de un hijo de Dios es el pecado. Si usted peca, usted le abre las puertas al enemigo. Entonces él, mientras tanto, como anda como un león rugiente, no es ni que un león, es como un león rugiente, alrededor suyo buscando a qué horas usted le da para y el enemigo se entra. Entonces, tenemos un mundo espiritual que nos rodea, que está compuesto de demonios, como acabamos de ver, pero también de ángeles. Ahí en el Salmo 34. En el versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, la realidad espiritual de nosotros es que en, en aquí, en donde usted esté, ahí en su cama, en su comedor, en su sala, en su casa, en su trabajo, donde usted esté, hay una nube espiritual que la rodea a usted, que está compuesta de ángeles y demonios y ellos oyen lo que usted habla no pueden, los demonios nunca pueden saber qué piensa usted el único que le conoce hasta el más íntimo de sus pensamientos es Dios, el diablo no pero a través de sus gestos y de su hablar él sabe, además si nosotros nacimos hijas de él y vivimos muchísimos años a las de él él conoce las tres áreas más graves de nuestra vida, nuestros temores, nuestras debilidades y nuestros sueños. Por eso es que Él nos maneja con el dedito chiquito como un titirito, un títere. Si sí, se lo dejamos después de ser hijos de Dios, cuando éramos hijos de Él, pues Él tenía todo el poder. Ahora no, ahora no tiene el poder. Porque Él, Cristo, nos Liberó, nos sacó de la potestad, del poder de las tinieblas y nos trasladó. Métase eso en su cabeza. El diablo no tiene poder legal sobre usted. Tiene el poder que su ignorancia y su miedo por ignorancia le dé. Así es sencillo. Entonces, usted tiene que ser reconocido como hijo de Dios en el espíritu. El mundo espiritual reconocía a Cristo, a Cristo, Cristo era reconocido. El mundo natural fue el que faltó que lo reconociera y el mundo natural, los hombres que terminaron haciendo histados por el Sanedín, por los sacerdotes, matándolo, ¿no es cierto? Pero la fuerza de la naturaleza sí lo reconocía, mire cómo mandaba al mar que se aquetaran al viento, que no fuera más. ¿Por qué? Porque él tenía poder sobre todas las cosas. La naturaleza se lo reconocía, los demonios se lo reconocían. ¿Quién no se lo reconoció? El hombre. Qué tremendo, ¿no? A uno le parece mentira que esto que esto pase, Señor mío. Uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno... Así es posible, y todavía, y ahora, con más ver que nunca, ¿qué hace el mundo? Desconocer a Cristo, total y absolutamente desconocer a Cristo. Entonces, este es en síntesis el nuevo nacimiento. Esto es importantísimo que usted, como esto le va a derribar una serie de paradigmas que tenemos, como le decía al principio, ojalá usted se oiga esta charla varias veces, y le pide al Espíritu Santo que es quien la está enseñando, que le ayude a entender y a comprender. Porque el Espíritu Santo es el único que nos puede hacer entender y comprender la revelación que única y exclusivamente es potestativa de Él. Y que con la revelación nos dé la iluminación para que nosotros real y auténticamente podamos ver esto pero entienda usted entienda que ni usted ni yo hicimos absolutamente nada ni alzar la mano ni decidirme ni dejarlo entrar para nada porque si sí, usted lo hizo en lo físico pero es que la relación con Dios es en espíritu Dios es espíritu Y los que se acercan a él Lo deben hacer en espíritu y en verdad ¿Entiende usted eso? Entonces es, es supremamente importante Que usted no olvide esto Lo tenga muy clarito Lo tenga perfectamente claro Total y absolutamente claro Que usted lo sepa ¿Para qué? ¿Para que usted lo viva? Así, así, tal, como se lo estoy diciendo. Porque mientras usted no tenga claro, pues va a ser muy difícil que usted viva lo que para usted es confuso. Entonces, por favor, entendamos eso. Dios es espíritu. Y los que lo buscan lo tienen que buscar. Los que se acercan a Él se tienen que acercar en espíritu y en verdad. Entonces, por favor, entendamos esto. Entendamos esto. Por eso es que necesitamos para tener, iniciar una relación personal con Dios. Nosotros necesitamos nacer de nuevo. Mientras nosotros no nazcamos de nuevo, olvídese. Olvídese, no se puede, no se puede. Entonces, que por favor usted a partir de hoy con este conocimiento que el Señor le está dando que usted pueda saber pueda saber en qué anda. ok Entonces, ojalá ustedes, como les dije al principio, vuelvan a oír esto, vuelvan a oír esto, vuelvan a oír esto, necesitan ustedes oír, necesitan oír. Amén. Entonces, vamos a darle gracias al Señor ya la próxima charla que le dé. Si seguimos con el, con el nuevo nacimiento, seguimos eh, dando más claridad, teniendo, recibiendo más claridad del nuevo nacimiento, ya sería la charla 2 del de, Y la base para la semana, para el tiempo que el día que hablemos, sea semana, sean días, sigue siendo la misma. Efesios 2, del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Es importante que usted tenga esto presente, porque sin base bíblica, olvídese. No hay nada que hacer. Usted tiene que todo lo que le digan tiene que ir sustentado por la palabra, no se, no se le olvide, no se le olvide. Todo tiene que ir sustentado por la palabra, la palabra de Dios que es Cristo mismo, ¿ok? Entonces le gracias a Dios por esta enseñanza que hoy trajo para nosotros. Bendito Dios, gracias, gracias por hablarnos, por instruirnos, no en vano tú nos dices que si permanece, permanecemos fieles a tus enseñanzas, seremos de veras tus discípulos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y al que tú, Señor Jesús, liberarás, ese es el que será verdaderamente libre. Y hoy tú nos estás mostrando la verdad. Te estás mostrando a nosotros. Nosotros, Dios mío, guiadas, Sustentada, dirigida y ayudada por el Espíritu Santo Vamos a entender, empezamos a levantar la puntica de la cortina De, un, de una verdad, de una realidad Que nosotros no estábamos ni tibias de conocerla Pero por tu gracia y por tu misericordia lo estás permitiendo Gracias bendito Dios Que esta palabra cumpla el propósito para el cual Tú la has enviado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones que Dios les guarde y que de la mano de Él puedan seguir ustedes caminando, 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 conociendo, madurando hasta llegar a la madurez plena, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.